0: Buenas tardes, bienvenidos a Charlas de Mentes, hoy tenemos con nosotros al doctor Ignacio de Posadas, un referente del Partido Nacional en Uruguay, eh, ex ministro de Economía, fue senador también, eh, director del estudio Posadas, Posadas y Vecino, un estudio de asesoría económica, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y también tiene un posgrado en Economía, uno en Filosofía y también estudio Teología, ¿verdad?
1: Sí, posgrado en Economía no, <ríe> en Filosofía sí. Estudio ah, de Grado
0: en Economía. Ah, Estudio de Grado, perdón. Y tiene este estudio de Teología. Bien. Sí. Eh, nosotros en Charlas de Mentes eh, realizamos una charla que no tiene guión, no tiene, no tiene brújula tampoco, vamos a donde la charla nos lleve, pero tenemos siempre un punto de partida. Y le propongo a usted el punto de partida del liberalismo, de que conversemos partiendo desde el liberalismo filosófico. ¿Me parece bien?
1: Cómo no, con mucho gusto.
0: Bien. Eh, usted, eh, hace muchos años yo tuve la oportunidad de verlo en una charla de la Fundación Libertad y uh -huh. dio unos conceptos muy interesantes respecto de una postura liberal. ¿Cómo se definiría usted en cuanto a liberal?
1: Este, siempre es como peligroso las definiciones porque acotan un poco. Sí. El liberalismo eh, tiene una cantidad, no hay un liberalismo, hay una cantidad de, de vertientes. Al punto de que, por ejemplo, lo que se llama liberal hoy en día en Estados Unidos, eh, en cualquier otra parte del mundo no llevaría ese nombre. Eh, sí, por cierto. Lo que el resto del mundo eh, entiende por un liberal no es lo que los americanos entienden por un liberal. Entonces las definiciones siempre tienen un poco... Sí, lo que los americanos ver, llaman
0: progressive no es lo que los sudamericanos llaman progresista tampoco.
1: No, tampoco. Este, tratando de, de, digamos, a ver, de acercarme al bochín, este, yo me inclino a un liberalismo, si se quiere, este, más parecido al liberalismo de los orígenes, al liberalismo con un fundamento filosófico, no necesariamente cristiano, pero de raíz este, cristiana, eh, muy apoyado en, en los conceptos del derecho natural, este, eh, que se fue perdiendo después con el tiempo y fue derivando hacia otras cosas. Eh, o sea, el concepto de libertad eh, basado en el eh, principio de derecho natural. Eh, después, todas esas cosas han tenido una evolución y, y de nuevo hay más de un liberalismo hoy en día. En el mundo.
0: Sí, hoy este, hay realmente muchas formas de liberalismo, tanto que hay liberalismo de izquierda, liberalismo que se auto como de derecha, pero me interesa el concepto de derecho natural. ¿Cómo lo, lo describe usted?
1: Es, una, es un concepto muy antiguo, es un concepto que este, precede históricamente al cristianismo. Las raíces vienen eh, más bien de las corrientes filosóficas estoicas eh, griegas y después entronca con eh, en Roma, con Cicerón y con toda la generación de... Eh, jurisconsulto romano. El derecho romano, que es una de las grandes construcciones eh, de Roma, de la República y del Imperio, está basado precisamente en eso, está basado en el concepto de derecho natural. El jurista romano nunca se le hubiera ocurrido que las normas que, que va recogiendo y, y ordenando y demás fueran el fruto de la voluntad de la persona, que es lo que hoy en día ocurre. Hoy en día es... Es norma, sea ley, sea decreto, lo que la voluntad del Parlamento, del Poder Ejecutivo, dice que es. Y ya muy pocas veces se hacen fundamentaciones sobre la realidad. Para un jurisconsulto romano, eso es un disparate. La norma es algo que se percibe en la realidad. Es la sistematización de lo que uno percibe en la realidad. Eh, y, y eso es uno de los fundamentos eh, del derecho natural y del liberalismo, a mi juicio. Es decir, hay que mirar aquello que la realidad nos dice y a partir de ahí, eh, eh, digamos, recoger el orden. No, no hay que este, creer que, bueno, el, el, el caso máximo, si se quiere, de, de lo opuesto a eso fue el marxismo, fue la construcción de todo un régimen que terminó este, eh, implodiendo porque no estaba basada en una realidad del ser humano, a la vez.
0: Bueno, una el polo opuesto al nazismo también era la imposición de un modelo. Sí, exacto. Este, básicamente eh, creo el que nazismo, el problema está con el autoritarismo en todo ¿no, caso.
1: Bueno, eh, el, el, yo di ciencia política durante muchos años en, en la facultad de la facultad de derecho de la católica, y al dar historia de las ideas, él, digamos lo, lo tenía ordenado en dos grandes vertientes, que es la vertiente racional y la vertiente voluntarista. Exactamente.
0: Y del derecho natural, porque es interesante un concepto de eh, la legislación como reflejo de una realidad preexistente y no como la modelación de un deber ser del legislador.
1: Exacto, ahí hay una un pequeño, un pequeño matiz, si se quiere, un punto a discutir, que es la tesis de que en realidad el legislador debería estar un pasito adelante, digamos, como que eh, debería utilizarse la ley como un instrumento eh, civilizador. Lo cual no necesariamente está mal, pero el peligro de esas cosas que ocurre con frecuencia es que el legislador se pasa de. Este, se, se, se va muy lejos y quiere moldear la realidad. Eso es, es lo que ha estado sucediendo en nuestros países hace mucho tiempo. Es la concepción que tiene nuestras, nuestra sociedad y muchas otras sobre el Parlamento. El, el Parlamento, que fue una institución creada. Eh, a partir de la sociedad civil, como algo enfrente del, de la autoridad, enfrente del gobierno, para proteger al ciudadano, se ha convertido en una fábrica de eh, normas de donde tiene que salir el bienestar de la gente. Todos los años se publica, este año este, el, el Parlamento Uruguayo aprobó, entraron tantos proyectos y se aprobaron cuantos, con lo cual trabaja muy poco, porque son números muy escasos, es disparate. Eso de es medir los parlamentos al kilo. Es una locura. Y a lo que lleva es a, a sistemas legiferantes tapados de normas, que es lo que nos pasa a nosotros, que muchas veces trancan este, más de lo que se supone que fomentan o favorecen.
0: Sí, Uruguay es un país que tiende al este, hiperregulacionismo en algunas cosas, ¿verdad? O sea, sí, claro, al tener legislación positiva nos cargamos de, de créditos, leyes, este, normas. Y una, un, una, un aspecto de lo que acaba de decir. Estaba pensando en eh, la vida antes de las elecciones, que justamente se quedó detrás de la realidad porque el Internet quedó fuera de, de la norma esa. Sí, Entonces sí. la radio y los medios pueden, tienen que hacer vida, pero por Internet se puede hacer cualquier cosa.
1: Sí, digamos, este, la realidad evidentemente va este, evolucionando. Eh, digamos, tampoco. Eh, la, la, digamos, la concepción del derecho natural eh, simplemente dice que todo lo que aparece en la realidad sea bueno, hay que discernir una cosa de la otra, lo que sí sostiene es que apartarse de la realidad tiene precio o costo
0: ¿Y cuál, se, cuál sería uno de esos costos? ¿Un costo político se refiere o un costo moral?
1: No, bueno, sí puede tener un costo moral también puede tener un costo político, pero sobre todo lo que lo que ocurren, son distorsiones de la realidad que terminan produciendo efectos. Este, si uno, último ejemplo ahora, que si quieres es un tema relativamente menor. Toda este, esta discusión a raíz de un decreto que se le coló al Poder Ejecutivo obligando eh, a la gente que conduce autos a que tenga algún tipo de vínculo este, contractual que es una limitación de la realidad, eh, perdón, de la libertad ajena completamente a la realidad. Si esas cosas salen, lo que terminan haciendo son este, obstáculos, complicaciones, este, fomentan después eh, el incumplimiento de las normas, eh, van, este, de alguna manera recortando, en este caso un tema este menor, pero bueno, recortando la libertad del ser humano. Es decir, sí. uno se aparta bueno, de la libertad, el apartarse de la libertad siempre tiene precio.
0: Sí, eh, y en ese sentido eh, creo que, por lo menos en nuestras tierras, ya no solo en Uruguay, el debate político tiene una polarización de repente en izquierda y derecha, pero el debate autoritarismo-libertad es un debate que no se da. El tema de la libertad...
1: este, A ver, esto es complicado y nos va, nos va a llevar capaz que medio lejos. No pero...
0: importa, esto es charlas de mentes.
1: <risa> eh, la concepción clásica de la libertad que era la, de, la, la del derecho natural y la del, la del liberalismo, si se quiere tradicional es este, la concepción que después se, se llamó negativa, la concepción es yo soy libre en la medida que nadie me pone la pata encima, sí. con el tiempo, este, sobre todo a partir de pensadores como Rousseau y, y después este, los, los románticos y demás eso se consideró insuficiente. ¿De qué me sirve de que nadie me ponga la pata encima si yo me comen las pulgas abajo un puente?
0: Sí, aparecieron los, los utilitaristas.
1: La libertad verdadera, van a decir, no es negativa. La libertad verdadera es positiva. Es mi libertad de progresar, mi libertad de evolucionar, mi libertad de tener. Lo que pasa es que eso lleva eh, inevitablemente al choque con la libertad del otro. Es decir, para que me aseguren a mí, por ejemplo, la libertad de desarrollarme económicamente, este, van a acabar sacándole a otro o limitando a otro o poniéndole cargas a otro en teoría para fomentar mi libertad. Entonces, el tema de la libertad y el autoritarismo también hay que matizarlo, un cacho, y ver de lo que, de lo que estamos hablando. Pero es cierto de que eh, esa si se quiere, entre eh, racionalismo y voluntarismo, en la democracia aterriza en eh, el equilibrio que las democracias tienen que tener entre el principio de libertad por un lado y el principio de igualdad por el otro. Las democracias requieren las dos cosas y, y es un equilibrio en tensión, cuanto más libertad hay en términos relativos, menos igualdad y viceversa. Una de las características de la izquierda, eh, que se yo, post caída del muro de Berlín, que es una izquierda eh, más rusoniana que marxista, leninista, es el énfasis en la igualdad. Si uno, digamos, este, hace un análisis de los 15 años de gobierno del Frente en el Uruguay, va a encontrar como una de las características un énfasis permanente en la igualdad. La igualdad entendida, no solo como igualdad ante la ley, sino otra vez como igualdad material. El principio de la igualdad ante la ley van a decir, otra vez es insuficiente, ¿qué me sirve a mí ser igual ante la ley? Que el, el príncipe de Edimburgo, cuando el tipo está forrado y yo vivo bajo el puente. La verdadera igualdad no es esa, la verdadera igualdad es un, un más o menos empate material. Eso que ha sido, este, digamos, para mí el principio de mayor peso en, en, en los gobiernos del Frente, aunque no lo expliciten todas las veces, lleva a una reducción importante de la libertad. No hay manera de igualar materialmente, no es recortando la libertad de otros. Y eso ha sido el camino seguido por los tres gobiernos del Frente, claramente. ¿no? Este, y, y de ahí es, son las resistencias que manifiestan cuando ahora ha ocurrido con, con, con este gobierno actual, eh, se dice que lo que se quiere es sacarle el peso de encima, dejar a la gente que opere con libertad, que eso es lo que va a llevar adelante la sociedad en su conjunto. Eso es, para ellos, neoliberalismo. Claramente.
0: Sí, la expresión neoliberalismo está cargada ideológicamente también. Generalmente se refiere a la doctrina liberal neoclásica de economía, y no a un liberalismo de corte filosófico, ¿verdad? No habla de defensa de libertades, sino de una doctrina liberal económica. Que yo eh, concuerdo con usted en, en el aspecto igualitario de, de la izquierda posmoderna. Eh, me parece un punto interesante. Y también eh, está un tema que es eh, muy polarizador en Uruguay, que es el tema de la agenda de los derechos, o sea, igualar discriminando.
1: Claro. Porque, otra vez, este, esa agenda de derechos no está, este, no, no está decantada de la realidad. Eh, quien quien eh, aboga por, por los últimos derechos, esto de no sé cómo se llama, de última generación y qué sé yo, lo está haciendo con argumentos este, voluntaristas. Eh, no está diciendo este, que la realidad indica, por ejemplo, ¿no? para meternos en un lío no está diciendo que la realidad indica que el hombre y la mujer eh, el homosexual y que ellos son todos iguales la realidad no da esas señales lo que está diciendo es que tiene que ser así y que quien opine eh, eh, contrario a eso este bueno es, está cargado de maldad etcétera y demás. es decir está marcando no un ser no admite un ser está marcando un deber ser. y quien diga que no esa persona es mala gente.
0: Sí, yo le, le, le propondría un matiz a eso. Me parece que lamentablemente eso es una marca de los tiempos. Hoy en día, en la época de las redes sociales, eh, está el concepto de snowflake, la gente que se ofende por todo. Y no solamente de izquierda, sino de izquierda a de derecha. O sea, eh, en Estados Unidos eh, está mucho más polarizado que acá. La gente pro-vida o pro-elección, la gente... Eh, que las vidas negras importan o todas las vidas importan, y todos se ofenden cuando se, se ataca su núcleo de creencias y, y se trata de imponer voluntaristamente la posición propia con el argumento de, des, de descalificar la ajena.
1: ¿Sí? eso sí es verdad, eso es cierto. Está muy cargado, y bueno, además hay sociedades que están este, eh, muy, muy polarizadas, muy cargadas de odio, ¿no? Estados Unidos se ha convertido, desgraciadamente, en algo así. España se ve mucho eso, en Italia se ve también. Eh, este, nosotros bien, tenemos distancias muy grandes pero no tanta carga este, eh, emocional porque además impide avanzar en el razonamiento en el sentido de que una persona es decir, yo sostengo de que obviamente no es lo mismo el hombre que la mujer que el homosexual y que sé yo pero no digo atrás cartón de que el homosexual hay que matarlo que el tipo tiene culto yo, una cosa es reconocer la realidad y otra cosa es cargar tintas este, sobre eso, son cosas diferentes una cosa es decir objetivamente que esto no es igual a esto otro, a decir que esto otro está mal y este está bien. Son cosas diferentes. Sí. El caso del aborto, por ejemplo, que es un caso muy complicado. Eh, hay que partir de, de la realidad de que implica matar. Entonces, una vez que aceptemos la realidad, después podemos analizar si hay justificaciones para matar o no. En otros casos sí las hay, la defensa propia, qué sé yo. Pero tenemos que empezar de la realidad. Si no arrancamos de la realidad, estamos liquidados.
0: Sí, eh, el problema con el aborto es eh, la, la, la concepción, si prima el derecho de la mujer o prima el derecho del no nato todavía. Y si el no nato es sujeto de derecho, o no.
1: El, bueno, entonces tenemos que partir de la realidad. La discusión del derecho tiene que estar basada en la realidad. Sujeto de derecho no puede ser aquel que yo digo que es sujeto de derecho, o que la sociedad dice, o que el Parlamento dice. Sujeto de derecho es aquel que la realidad... De este, descubre como eh, un ser que tiene este, vida propia. Entonces, si no tenemos que decir, bueno, existen los seres que tienen vida propia y existen los sujetos de derecho. Los seres que tienen vida propia, eso es un dato verdadero de da la realidad. El sujeto de derecho, digo yo, cuando es sujeto de derecho y cuando no lo es. Lo cual, como pasa en todas estas situaciones, de, de, eh, sienta premisas que después llevan a conclusiones que uno no quiere. Entonces, si yo determino que es un sujeto de derecho? El día de mañana, capaz que lo vea usted y llega a la conclusión de que usted en realidad no es un sujeto de derecho.
0: Siendo que ahí. el judío de origen ya nos ha pasado.
1: Y bueno, ahí tiene. Entonces, cuando uno se aparta, volvemos a lo mismo, no cuando uno se aparta de la realidad, paga precio. Uno dice, no, bueno, eh, pero está bien, ahí hay algo que si yo puede llamarle como quiera, tal, pero no es un sujeto de derecho. Ah, no. Entonces, ¿qué es un sujeto de derecho? Aquello que yo determino, o que el parlamento determina. Muy bien, entonces los sujetos de derecho van a estar en manos de los parlamentarios.
0: Bueno, pero esa es la situación que la Constitución plantea.
1: No, la Constitución uruguaya no plantea eso. Me
0: Ahí tiene que otra ironía. No soy...
1: Ahí tiene otra ironía que da para discutir bastante. No, dios en, en, en nuestra sociedad... Este, Vamos va a mandar muy rápido y, y es, es, tiene ramificaciones para todos lados. Pero bueno, nuestra sociedad... Este, es lo que Sanguinetti le gusta llamar una sociedad posmoderna, ¿no? que, entre otras cosas, se ha apartado del principio del derecho natural y funciona sobre principios, llamémosle de derecho positivo, o sea, de voluntad sobre realidad. ¿no? Y eso genera muchísimos problemas, porque hoy en día gobierna usted y usted aplica su voluntad, que yo mañana las elecciones la gano yo y yo aplico mi voluntad y tal. ¿Cuál es el...? el único freno que hoy en día tiene y que lo vemos este, reclamar y utilizar muy a menos. No, la Constitución. No, no, usted no puede hacer eso porque es inconstitucional. La Constitución. ¿Y por qué? ¿Por qué hay algo este, que tiene una raíz mucho más profunda y, y una jerarquía mayor? Si lo que yo creo es en los actos de voluntad, Constitución sería un acto de voluntad. La ley es un acto de voluntad, entonces cambiarme la Constitución y no me incomode más. Lo irónico de todo eso es que la constitución uruguaya, que no la quieren tocar porque si voltean eso ya no queda ningún mojón, esa constitución es una constitución basada en el derecho natural. La constitución uruguaya, que ha sido toqueteada, abollada, estirada y todo lo que se quiere, sigue siendo en su estructura una constitución y un naturalista Inclusive tiene un artículo específico que dice que la numeración de derechos que se hace este, no es, digamos, este, taxativa, este, debe sumarse todos aquellos que son emergentes de la personalidad humana. Es una constatación bien del derecho natural. Entonces, mismo nuestra izquierda, que no cree en esas cosas, termina teniendo que eh, apoyarse en alguna premisa mayor, porque si no, este, es un trompo sin, que, no, que no para, que no tiene este, límite. ¿no? Es, es muy, muy interesante eso. ¿no? Sí, Yo, claro. creo que, ¿sí? Yo creo que, que las cosas dependen de la voluntad del legislador. Y bueno, entonces no me incomode con la Constitución. Ah, no, la Constitución está por encima. ¿Por qué? Porque precisás una premisa mayor. Lo irónico que la premisa mayor uruguaya es el derecho natural. De derecho pero, pero, natural.
0: En, en ese sentido, eh, no quiero dar siempre vueltas so sobre el mismo ejemplo, pero este... Eh, si hay que reconocer derechos en este en, en, en la realidad, los derechos de las minorías de alguna manera sí son derechos que están en la sociedad y que deben ser recogidos.
1: Eso sí, eso no se discute. Eso no se discute. Este, para nada.
0: ¿Y, ¿Y en qué punto puede lograr...? Tampoco
1: el derecho, a ver, tampoco el derecho natural es un recetario... Este... Digamos, expreso y, y taxativo. Las la tesis del derecho natural, después ah, no han habido otras, eh, cuando se entrevera con la teología, se pone más rígido, digamos, el, el derecho natural. Pero las, las concepciones este clásicas del derecho natural, lo que sostienen es que hay un orden en la realidad y que el ser humano tiene la capacidad de percibir ese orden. Ahora, el orden eh, no es eh, inmutable, va evolucionando. Uno, dos, la capacidad del ser humano. En, en percibirlo, no es perfecta. Entonces, este, eh, es posible que a cierta altura de desarrollo de la humanidad, el ser humano haya percibido que eh, las personas de raza negra eh, eran, no eran seres humanos. Eh, hoy en día eso nos parece una barbaridad. Sí, claro. Pero ahí hay, un, hay un error, de, digamos, de percepción. Aquí no hubo un acto de voluntarismo diciendo eh, me frego en eh, el derecho natural y los negros este, lo voy a palmar, sale la cabeza no los tipos de que era distinto bueno entonces
0: es en el poema tiempo. nacional cuando se lo describe a Tabaré justamente dice estos rasgos son de indios estos son de humanos
1: bueno ahí la concepción irónicamente la esclavitud este, arranca eh, como solución entre comillas a la campaña de, de Bartolomé de las Casas para que no esclavizaran a los indios.
0: Claro, exacto, para no esclavizar a los indios trajeron gente de África para esclavizarlos.
1: Porque no eran hombres, no eran seres humanos.
0: Sí, lo cual nos lleva a... Digo, no, tan,
1: no lo justifica, pero me refiero, eh, simplemente para, para, para enfatizar el punto de que cuando uno habla de Derecho Natural no está hablando de unas tablas escritas en granito este, que, que ya están completas y que no, que no van a cambiar nunca, no es así.
0: No, pues la sociedad evoluciona. Ese fue quizás uno de los grandes errores de Hegel, que decía que el Oriente va a dormir eternamente su siesta. Y acá sí, tenemos sí. el problema del Oriente que se despertó. No, bueno, eh,
1: pero Hegel no sabía mucho de derecho natural. Ese sí que era un voluntarista.
0: Sí, 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 por supuesto. Digo, independiente, pero era un gran filósofo. Ah, no, sin duda. Este, y dígame, doctor Posada, ya que este, ya que nombró recién el tema de la teología, eh, me interesa mucho, evidentemente usted se. se se describe como un hombre de fe.
1: Sí, este, sí, media flaca y, y feroz. Sí. Este, este, fue insuficiente, pero bueno, en eso, en esa y, lucha bueno, estamos.
0: Quizás sea necesario que sea eso para no caer en Ibris, porque creer
1: sí, que, es que la grande
0: de todas puede ser una exageración. Y pero, ¿cómo se puede compatibilizar? la laicidad del Estado uruguayo con eh, la defensa, por ejemplo, de la fe de las personas? Porque en este momento es otra tensión que estoy percibiendo.
1: Es una buena pregunta. Dentro de la, de, de la concepción... Este,
0: Aclarando que soy laicista. ¿eh?
1: Dentro de la concepción, este, digamos, voluntarista, eh, el Uruguay eh, ha incorporado, y es parte de su cultura, y es uno de los de los logros del vallismo a los ojos de los vallistas una concepción del laicismo que no es necesariamente la que se da en todas partes del mundo eh, irónicamente uno de los este, supuestos adalides del laicismo uruguayo sería José Pedro Varela sin embargo la concepción que tiene José Pedro Varela cuando este, escribe sobre la educación la educación del pueblo famosa, lo que dice Varela, que entre otras cosas había estudiado en Estados Unidos, como definición de, de, del laicismo, no es la ausencia de Dios. Lo, lo, inclusive utiliza el término en inglés. Varela dice que el laicismo no es godless, lo que es, es abierto a las distintas manifestaciones. Es lo que se llama pluralismo, básicamente. Ese es el verdadero laicismo. El laicismo uruguayo, que tiene una raíz carbonaria y francesa, y masona, es la concepción de que el tema espiritual eh, no puede contaminar nada que sea público. Y eso se ha llegado a un punto de que usted puede hablar de religión hasta el saguán de su casa. Y punto. Y cuando pisa la vereda, se acabó. Ahí te está impedido... Este, de, de hacer manifestaciones. Eh, en El caso más burdo fue la discusión de si ponen o no ponen la imagen de la Virgen en la rambla Sí, recuerdo la, la
0: discusión. ¿Fue al sur? principio del de año pasado, si no me sí,
1: equivoco. En un par de años, una cosa así, claro. Entonces, la, la, digamos, el, el, la crítica, si se quiere, que, que hago, hago yo y que hace muchos al concepto de, de la visibilidad uruguayo, es que lo que hace es crear un vacío de valores que en algunos ámbitos notoriamente en el de la educación, eh, de, en la educación lo que genera o facilita es eh, una pérdida de valores eh, cuando uno tiene que estar este, dejando afuera determinados este, principios porque los cree en fin, yo, qué sé yo, contaminantes y demás, cercena el espectro de valores del ser humano. Y eso, ahora ya es otra, es una tesis, eso para mí es una de las razones que explica eh, la crisis de valores que notoriamente tiene eh, la sociedad uruguaya. Eso no quiere decir que tengamos que volver a casar al Estado con la Iglesia, no tiene nada que ver, porque además tampoco es la fe un problema. Por Eso mismo, no es un monopolio del, del cristianismo. Lo que yo digo es que si uno eh, impone la ausencia de, de todo, eh, toda dimensión sobrenatural, en, entre otras cosas en la educación, entonces le quita este, eh, premisas para los valores. En definitiva, ¿por qué la gente va a tener que creer o de creer de determinados derechos, determinadas virtudes, tal? Porque yo te lo digo, porque es artiguista. Hemos hecho todos los esfuerzos por sustituir. Este, inventamos el artiguismo, inventamos el vallismo, este, o ahora es el frentismo, el progresismo y el que sé yoismo. Y ninguno llega a, a ser una base lo suficientemente sólida como para sustentar valores que permitan este, a una sociedad convivir razonablemente, que eso lo hemos perdido en buena
0: medida. Quizás eso hace. Eh... Digamos, el ¿por qué se, se ha vuelto algo prácticamente identitario, si no religioso, el tema del fútbol en Uruguay, no?
1: Puede ser, sí que son sustitutos, este,
0: puede ser. Yo recuerdo haber oído al obispo Galimberti hablar en radio hace ya muchos años, y él decía que el problema cuando la gente deja de creer en Dios, no es que no crean nada, sino que creen en cualquier cosa. Y yo creo, y es una tesis personal...
1: Eh... De ahí, yo escribí un artículo hace un tiempo, creo que en el país, ¿no? que se llamaba Todos creen. Este, eso de que el tipo dice: No, yo no creo. No, tú crees. Crees en otras cosas. Este, porque también va un poco implícito, como decir: No, creer, yo creen los onzos. Yo soy superior intelectualmente y yo no creo. No, tú crees, creerás en otras cosas. Todos creen. No existe el tipo que no cree. ¿Tú y cre eh,
0: Bueno, la. la... La insujeción a una instancia superior es lo que justamente Ortega y Gasset denominaban como el hombre masa. Este, el hombre de, de, de selección se liga a un código moral que lo conduce. No necesariamente un código religioso, pero... Oigo, eh, Alejandro Dolina siempre habla de la gente que dice yo tengo mi propio código moral, ah bueno, que vivo que soy. Así cualquiera. Si en tu sí. propio código moral pones lo que te sirve, bueno... Este, ¿Es válido robar si robo yo, por ejemplo? Y sí, por supuesto. Este, por supuesto. y Siguiendo un poco en, en el tema, ¿verdad? Eh, yo soy partidario, como le decía, del, del laicismo, pero mirando la realidad, por ejemplo, de países como Francia, que tienen un, un laicismo oficial muy parecido al nuestro, en esos lugares se da, eh, por ejemplo, el crecimiento, el crecimiento del islamismo radical que lo que hace es ocupar el lugar que el Estado deja libre en los adolescentes. O sea, el Estado cierra las oficinas a las 5 de la tarde, y ahí están los centros religiosos, como acá pueden ser los neovangélicos, captando esos niños que están desatendidos, o porque los padres trabajan, o, o por la realidad que sea, y los captan, les dan un marco, pero a la vez los, este, los adoctrinan. Entonces, y volvemos que la religión se mete por la ventana.
1: Este, sí, es sí, cierto, decir... Eh, ahí hay, este, sin, digo, sin entrar a justificar métodos este, digamos que tienen algunos este, eh, musulmanes, sin entrar a justificar eso que es, que es más complejo. Pero ahí lo que hay es claramente este, la capacidad de llenar un vacío. ¿no? Hay un vacío que se llena. Lo mismo que, que el par de sufrir y que hay un vacío que se llena. A veces no, no se llena bien, pero bueno. Implica que hay una dimensión del ser humano insatisfecho.
0: Claro, el tema sería no generar ese vacío, o sea, atenderlo de alguna manera. Yo creo que en Uruguay hay un miedo particular que es este, como una impronta que usted seguramente va a atribuir al vallismo, que es este, centralizar en la Iglesia Católica todo lo que es la fe. Y dejar, en un punto de vista, invisible a todas las otras religiones. invisible es, una,
1: sí, es así, es decir, la, la, el temor sobre todo, el temor del vallismo clásico, Estás, sí, este, eh, inspirado, mira hacia la Iglesia Católica. Lo cual no deja de ser una ironía, porque hoy en día temer una predominancia de la Iglesia Católica en el Uruguay es tener un grado de imaginación este, muy alto, ¿no? porque digamos, está, eh, está lejísimo. De, de Nunca la tuvo, de hecho, en el Uruguay. La, la Iglesia Católica nunca tuvo una, una situación digamos social y mucho menos eh, eh, públicamente preponderante. Eh, no, jamás la tuvo y hoy en día menos que menos que menos que menos este, pero, pero es cierto el valismo, ese es el temor que tiene por eso es que cuando ponen a Yemanjá o a Buda o a quien sea en la Rambla no le hace cosquilla pero si es la, lo de la Virgen seguida reconstruye que van a aparecer, no sé qué, los templarios a manejar el país estamos muy lejos pero la propia iglesia en el Uruguay este, es, es una iglesia laica digamos eh, el vallismo en eso ha sido muy efectivo el, el sacando ¿El algún narco, digo en el sentido de que es una iglesia que, que se cuida muchísimo de, de, de manifestarse y mucho más de intervenir en temas públicos como ocurre eh, como ocurre en España como ocurre en Argentina eh, sin ir más lejos
0: eh, no sí se le ocurriría jamás ¿Eh? Argentina fue un estado confesional hasta hace muy poquito.
1: Pero todavía hay como una, como una beta, digamos, no en todo, pero a, de tanto en cuanto aparece algún obispo con manifestaciones que para nosotros son este, de otra época o de otro mundo. ¿no? Eso en Uruguay es impensable, ¿no? No, no, no se les cruza por la cabeza. Es decir, por eso digo, en ese sentido, que la iglesia uruguaya es laica, ¿no? está ubicada en esa realidad, si usted quiere así, ¿no? decir que es laica, es un poco una butácter.
0: No, no, es, un, este, es una, un hipérbole, quizás.
1: Pero digamos, el, el riesgo de que aparezca en de determinado momento en la Iglesia Católica en el Uruguay este, en una situación de poder público que no existe, es una cosa
0: es irreal. Sí, hoy quizás sea más real, digamos, no quiero llamarlo peligro, pero sí la posibilidad de que sean las iglesias neo-evangélicas las que lo hagan, porque de hecho ya están en el Parlamento y en Brasil eligieron un presidente.
1: Sí, en Brasil es notorio. Es un buen ejemplo. La iglesia católica en este momento en el Uruguay, yo apostaría que se aparece en un grupo de gente y dice, bueno, mira, nosotros vamos a, a, a montar el partido católico y este y requerimos entonces este, la adhesión explícita de la jerarquía este, católica, y el lo van a mandar a
0: pasear. O sea que, que, que no, no tendría poder de convocar ni siquiera a su grey.
1: No sería aceptable. No sería aceptable.
0: Ese. O sea que de, de alguna manera es, este, es, es también un triunfo de la matriz ballista de pensamiento implantada dentro de los católicos.
1: Es, en sí. Eh, a ver, eh, para hacer digamos, para dar un poco más de rigor histórico, eh, el, 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 la iglesia católica en el Uruguay mucho antes que que, que, que apareciera eh, o que Don Pepe se largara por ese camino este, era una iglesia mucho más eh, lógica este, más débil no sé qué calificativo que en el resto de, de América eh, América Latina los primeros enfrentamientos que tuvo lo tuvo con un presidente blanco fue con Berro a raíz del entierro este, de un ateo, de un protestante, no recuerdo cuál era, donde el obispo quiso pararse de mano y el gobierno lo planchó eh, entrado. Sí, en el sentido de que el laicismo vallista no fue una reacción ante una iglesia este, poderosa, española, qué sé yo, este, no, no era esa la realidad.
0: Sí, el peso de la Inquisición que fue tan fuerte en Paraguay o en México en Uruguay no, no, no fue tal. En la banda oriental no, no era tal. No, por supuesto.
1: Por supuesto. Pues sí, y, y hasta el punto de vista este, material, la iglesia uruguaya fue una iglesia siempre muy pobre. Buena cosa, además. Muy buena cosa. ¿Por qué? Y bueno, porque le, le reduce tentaciones. Porque, este, en ese sentido. Eh, el, el, digamos, Porque el, 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 poder, el poderío económico... Este, Tienta no, no necesariamente por corrupción, tienta porque muchas veces da este, palanca para poder hacer cosas. El tema es que eh, no es gratis, es decir, eh, siempre lleva prendido este, otras cosas. El, infelizmente, por eso la iglesia este, en Uruguay siempre fue pobre y va a ser pobre, y eso es una buena cosa. Yendo a la historia, el, el, el mayor desvío que tuvo la iglesia católica fue cuando, en la sucesión de Carlos Magno, uno de los descendientes, a cambio del apoyo pontificio, le dio lo que después fueron los estados pontificios. Y ahí le, la, la prendió al, al, al poder económico, a la tierra, a la política, y eso la zarandeó durante mucho tiempo, hasta que gracias a Dios lo perdió, a la fuerza, pero lo perdió.
0: Sí, este, el otro día estaba leyendo sobre Alejandro VI, y, y justamente el... el, el la, la guerra que tuvo para expandir los estados pontificios y darle a, claro. a César Borja al hijo todo un, un ducado real. Porque el rey de eso, Francia, porque una vez
1: que Una vez que se los dieron, una vez que se los dio Pipino el Breve, ¿eh? se les pegó. Claro. Hasta que no se los sacaron y pagaron un precio altísimo. ¿no? Y la iglesia qued, quedó mucho mejor después que la sacaron de una oreja del estado pontificio, que creo que estaba.
0: Por lo menos quedó más genuina. Si no caes, sí, sí. se hacía muy. Muy real lo del texto del gran inquisidor de los karamazov.
1: Es más, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene la Iglesia Uruguaya, ahora, por ejemplo, se está discutiendo en Francia, que, digamos, el, 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 la Iglesia Católica está en, en, en muchos lugares en crisis. ¿no? no es la primera vez, pero bueno, sí, hay una crisis. Y en Francia, una de las explicaciones que, que dan los católicos, o algunos, o parte de los católicos, a esa crisis es el, el exceso de clericalismo de la Iglesia Católica, este, que está muy unido a estas cosas, es el, el sin darse cuenta eh, ir, eh, digamos, elevando al clérigo eh, por encima del resto de los, de los cristianos, eh, que era lo que ocurría cuando la Iglesia estaba casada con el Estado, cuando tenía poder. Bueno, Resabios de eso tiene todavía la Iglesia en Francia, y eso es una de las cosas que está explicando... Este, la actual crisis, cosa que en Uruguay no existe. Pero...
0: No, en Uruguay eso no, no, no está planteado, por cierto, pero sí es una realidad que eh, hay una crisis espiritual en este momento y las religiones que no son extremistas no están dando respuestas. Se está viendo un crecimiento de todas las vertientes eh, radicales de las religiones, de judaísmo radical, del islamismo radical. Eso
1: no necesariamente en sí. todos las... Es eh, sí, decir, a ver, eh, eh, distingo, como se decía Este, Sí hay una, una pérdida de valores y sí hay una crisis. Sí es cierto que en, en muchos países o sociedades eh, eso está siendo suplido por a eh, algún tipo de fundamentalismo. En Europa, básicamente, por el fundamentalismo musulmán. En algunos países de América, por los fundamentalismos evangélicos, este, que avanzan mucho Brasil, mismo este, Paraguay. Bueno. En Uruguay, lo que está sucediendo, la, la primera parte se da, que es la crisis de valores, lo que está avanzando más que los fundamentalismos es el laicismo. Lo que está ocurriendo en Uruguay no es... Este, que se vacía la catedral y se llena el templo de paredes sufrir. Es que se vacía la catedral y se vació todo. No, en el sentido de no, no, no hay, más allá de que por supuesto hay, digamos, sobre todo en los barrios marginados de Montevideo y demás, una presencia de, de, de sectas evangélicas, no está ocurriendo en Uruguay ese fenómeno de este, declive de las religiones tradicionales, por llamarlo de alguna manera y aumento de las religiones nuevas.
0: Los números que tengo, no sé a los últimos años, pero las iglesias evangélicas han crecido muchísimo. Numéricamente no. Numéricamente no.
1: Este, ha habido un, un, un declinar numérico de la iglesia católica, sin duda. En el Uruguay estoy hablando. ¿eh? Ha habido un declinar numérico, en términos porcentuales, enorme de las iglesias protestantes en Lugo, son las que más este, han, han caído en número, este, pero no ha habido un incremento conmensurable de los evangélicos, a, a diferencia de lo que pasa en otros países. Claro, sí, sí. No digo que sea mejor, digo que es distinto.
0: No, no es descriptivo, no, no es este, valorativo en ese sentido. Pero creo que quizás estemos manejando conceptos no, no muy eh, coextensivos de lo que es laicismo. Eh, para mí, mi, mi, mi visión es que una persona puede ser laicista, o sea, pretender que el Estado esté separado de, de la religión y que se ponga todo en el mismo pie de derecho, o inclusive en que en, en las escuelas públicas no se hable de temas metafísicos. Pero a, a, a la interna del individuo ese puede profesar la fe que quiera, esa es su libertad. Puede ser laico y un hombre de fe.
1: Sí, lo puede ser. Lo, el tema está en que si... Se aplica el laicismo eh, a la fuerza, sobre todo a nivel de la educación, eso no es neutro. Este, eso termina generando este, un vacío de valores. El, 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 digamos, para mí, bueno, para, mí nosotros, para mí no lo inventé yo, el equilibrio está en el pluralismo, en que el Estado no diga, usted está impedido de hablar de Dios, sino que diga, yo no, no tomo parte por la religión A, B, C o D, pero reconozco que hay una dimensión sobrenatural en el ser humano. Entonces, si usted se mantiene dentro de las normas que regulan la sociedad, y no le da por hacer, qué sé yo, sacrificios humanos al dios no sé qué, que este practique su
0: religión. No, claro, pero nadie impide practicar las religiones. El problema es que... El, eh si uno permitiera el ingreso de, de las religiones o de la, las confesiones en las escuelas públicas, un gran problema sería que las religiones más poderosas económicamente tendrían preponderancia. ¿Cómo no veo ¿Por qué? Y, ¿cómo no veo por qué?
1: Por Otra vez, si volvemos que... a Varela, Varela sostiene de que lo que debe hacerse en la educación pública como privada es tener este, tiempos este, destinados a eso. Lo dice expresamente, esa es la concepción. Este, laica de, de Varela yo fui a un colegio laico ¿tá? yo fui al colegio inglés imposito. lo que es ahora el colegio judío en la calle Benito, José Benito Lamo ahí fui yo al colegio Ay,
0: este, ese colegio fue mi hijo
1: claro, eso fue el colegio inglés yo soy muy viejo ¿no? este, y dirigido por un este, tipo fuera de serie un inglés este, que a quien yo después conocí mucho formado como, como anglicano, que había perdido su fe por el camino, este, que es un caso interesantísimo, un hombre que estaba convencido de que el ser humano tiene que tener una dimensión sobrenatural, él no la estaba encontrando, este, pero, pero era, era este, consciente de que tenía que ser así. Con bueno, ese colegio tenía espacios, fuera, después que terminaban las clases, tenía espacios este, para, para capellanes, y él lo sabía. Había un capellán católico, había un capellán mexicano, este, no me acuerdo si había un rabino o no, pero eran varias las opciones. Eso es, eso es el ICI. Y, y el colegio no, no favorecía ni a uno ni a otro. Lo que hacía era no impedirlo.
0: Claro, pero un colegio
1: privado. De acuerdo, pero ¿y por qué no se puede hacer en los colegios públicos?
0: Bueno, esa es mi pregunta también. Yo personalmente creo que favorecería a las religiones más poderosas, las que, las que tienen infraestructura. Es como pensar que cualquier partido político puede tener la plataforma de base que tiene el Partido Nacional o el Frente Amplio. No, cualquier partido no lo puede tener.
1: Bueno, Pero ¿qué implicaría de que las religiones tuvieran alguna persona, que, eh, un número de personas suficiente para poder ir a hablar? No, no me parece que se requiere mucha plata para eso. Sí. No, no es para comprar, que, que van, <ríe> ni para hacer propaganda pública. Es para tener de 5 a 6 de la tarde, tres veces por semana, una persona que quiera hablar de... De la religión judía, de la religión católica, de lo que fuere. Dentro de parámetros que la sociedad este, tiene que aceptar, por supuesto. Si viene un tipo que lo que quiere hacer es la religión del sexo explícito, qué sé yo, está bien, Eso está fuera de los cánones. Pero... Bueno,
0: pero ¿y por qué no la religión satanista? ¿Cómo, cómo, ¿Qué parámetro utilizamos para dejar unas religiones fuera de otras?
1: La constitución, la constitución. Todo aquello que vaya en contra de las disposiciones constitucionales no va. Entonces, si me viene a hablar, qué sé yo, del amor. Este, en, en, en una sensibilidad judía en una sensibilidad cristiana ¿no? dale para adelante
0: bueno, pero en los planes de literatura antes estaba el Antiguo y el Nuevo Testamento por ejemplo Lo que sí, sea, ¿no?
1: eso, yo, yo diría el Antiguo Testamento pero, pero, pero era música tenía el mismo efecto religioso que tenían las clases de inglés en el liceo para aprender inglés, o sea, cero
0: Sí, era una clase de tomar el texto como un texto, sin, sin valor confesional, pero este, yo soy menos este, positivo que usted en ese sentido. Creo que realmente se, se generaría un, un desbalance natural eh, hacia la gente que tiene mayor infraestructura. Quizás si el IPA pero, pudiera... A ver,
1: si eso fuera cierto, y la presunción en ese argumento, es la iglesia católica como la que tiene mayor. La no, no, es no, esa. no,
0: no, me preocupan las evangélicas, justamente.
1: Digamos, en el, en el Uruguay, donde existe la educación privada católica, no se percibe que haya un avasallamiento hacia el resto de la sociedad, ¿no?
0: No, pero por supuesto que no, y tampoco por los colegios judíos, ni mucho menos. Por eso. Tuvieron una madraza tampoco, pero eso es justamente cuando una familia, en su, en su derecho, y porque tiene algún. Medio económico decide dar una formación particular a sus hijos. Pero dentro de la. Ese
1: derecho existiría en la concepción de Varela, ese derecho existe. Es decir, que los padres pueden decir: Yo quiero que en el espacio destinado a la formación religiosa, mi hijo no vayan.
0: Por supuesto. Sí, es, este, es, un, es un punto interesante y creo que ese debate eh, no nos lo estamos permitiendo. Creo no, que en, no, en política este debate... Si, no, no, si, si la
1: sociedad, por mayoría, va, o va, los que tienen poder en la sociedad, les importa que haya una imagen de la vida en la rambla, va usted a discutir que haya espacio de religión en la educación pública, ni loco. Estamos ejercicio.
0: Yo estoy a favor de la discusión, o sea, el tema después, qué se podrá aprobar o no, dependerá del balance correlativo dentro del Parlamento, que es lo, lo que termina pasando. Sí. En este caso, en la estatua fue por un tema con los ediles, ¿no? Que, el Parlamento Municipal, si se quiere. Sí, sí. Este, Yo personalmente encuentro este la discriminación no, no fundamental. Como dice usted, no está aguda, pero está confucio. Si está yeman ya ¿por qué no va a estar la Virgen? O sea, los sí, que perdemos hombre. somos los judíos que no tenemos imágenes, y los musulmanes.
1: Está bien, no se me ocurrió.
0: <risa> sí, porque recuerde el tema de Charlie Hebdo, por dibujar a Mahoma, fue que se... se, sí, se,
1: se, se le armó el lío. Más. Bueno, pero ahí tiene un caso, por ejemplo. ¿ah? La Rambla tiene un monumento estupendo del holocausto. Nadie
0: se le ocurrió armar ningún Sí, ¿No? es doctor Lacalle? Claro. Claro, pero es ¿Qué? un monumento ¿No, es? no figurativo. Tampoco es a la religión judía. Es, eh, ah, sí, pero el holocausto,
1: el holocausto no es de, de, de Juan Pérez. El holocausto está, está este, identificado desde ah, la absolutamente. esencia.
0: Absolutamente. Yo no, no digo que no haya una identidad judía. Pero lo que quiero decir es que quizás en ese punto la deuda que tiene Uruguay es un memorial del holocausto armenio.
1: De acuerdo, pero eso ya es otra la motivación. De acuerdo, eh, sí, pero... De acuerdo. Eso... Sí lo tiene, ¿no? Dicho ese paso, está, lo tiene en la Rambla. Hay un memorial. El 26 de marzo. El 26 de marzo.
0: No, está en la Rambla Armenia, pero es un memorial al holocausto. No, ahí,
1: ahí, ahí, ahí. Arriba, en el PC Terraplén, este, hay un memorial.
0: Pero el, el gobierno uruguayo ha condenado al, al local? Esa
1: parte no la sé, pero Armenia. que hay memoria lo hay.
0: Puede ser, no sé, declaro mi, mi ignorancia. Conozco la Plaza Armenia, conozco el monumento, pero este sé que justo en este momento que Armenia está bajo ataque es un,
1: sí, otra vez es,
0: es, es, un es un punto interesante ver qué países se declaran y cuáles. No. Eh, yo no soy de las personas que creen que matar a unos eh, es más relevante que matar a otros por cercanía. Eso. No me parece que el Derecho Natural avane, avale algo de eso. No. Este, eh, doctor, eh, una última pregunta, porque no, no quiero abusar de la generosidad de su tiempo. Este, de lo que venimos hablando, si usted estuviera en este momento en, en, en una posición activa en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, eh, ¿usted siente que podría llevar libremente su propia filosofía, su propia este, eh, forma de, de, de pensar, o, este, o, o siente que los tiempos van para otro lado. No,
1: no yo no he sentido, este, no he sentido, eh, digamos, eh, presiones. Eh, tampoco me, digamos, a ver, eh, yo no, no, no. A ver, si yo fuera presidente este, mañana, no se me ocurriría este, imponer esto que le estoy diciendo de un día para el otro. Si a partir de mañana, tampoco se puede constitucionalmente, pero bueno, este, decir, bueno, ahora va a haber este, religión en todos los colegios públicos, etc. Eh, lo cual provocaría un... Pero yo nunca he sentido... Este, una limitación, una discriminación. En ese sentido, sí, gente que, que discrepa, que esté conmigo, he visto casos de este, gente, sobre todo de raíz vallista, este, que, que tiene miedo de que esto pueda llevar a que la iglesia, este, que sé yo, este, adquiera poder, pero digamos, una suerte como de discriminación o de freno, está, yo no lo he sentido.
0: No, pero en un tema más amplio, no, no solamente en el punto este de, de, de la... De las, este, de la... De, la, de lo confesional, en los temas de, de la libertad, o en los temas... O sea, quizás, por ejemplo, eh, yo siento que hoy en día la libertad de expresión está siendo agredida, en las redes sociales, por los colectivos que se ofenden... Bueno,
1: ese es un problema, Cristian, es esa es otra historia enorme. Este, ahí hay un problema muy grande, que no sé además qué solución tiene, porque eh, eh, cómo se hace para para atar esas manifestaciones a, a una responsabilidad, que no la tienen. Es algo completamente este, desmadrado, sin, sin mojón. No digo ninguna, pero me refiero, yo no, no eh, qué sé yo, yo mira, me parece bastante notorio, que pues yo soy católico y, no sé, y que tengo ciertas ideas y las he dicho. Eh, a nivel político sí, por supuesto, porque... Eh, eh, yo soy un neoliberal, para, y eso es un, es un cajón que le ponen en la cabeza, y no hay quien lo convenza de otra cosa. No una, de vuelta a quedar. Quizá irónicamente en el caso mío, como le pasó un poco a Jorge Valle, se dice, Mira, no te gaste mucho con eso, porque a mí no me calienta. Sí, si yo soy un liberal. Lo del neo no sé, porque no sabes tú tampoco mucho qué quiere decir, pero yo soy un liberal, o sea, no te tomes mucho el trabajo de de decirlo como que crees que me vas a corretear para la cueva, no sé, es así y eso muchas veces hace que la gente se desestimule del uso de, de, de epístetos y demás
0: Bueno, pero no, no sé si usted frecuenta mucho las redes sociales, hoy eh, adjetivar es lo que se lleva
1: Uff, no yo la verdad que muy poquito este, poco y nada porque además más allá de, de estas distorsiones feroces que terminan haciéndole daño a muchísima gente de una manera cobarde este, es, sin, sin, esa, sin llegar a esa dimensión en general fomentan una chatura y una superficialidad intelectual muy grande porque todo se, se dice y redice y resuelve en 30 segundos
0: ¿no? tiene 180 caracteres sí. una tesis tiene que llevar 280 caracteres realmente sí. no da para mucha complejidad pero lo cierto es que las redes sociales influyen en elecciones se dice que de hecho Trump fue electo en buena medida por influjo de las redes sociales
1: es posible, bueno el caso más notorio fue el de España no fue, el, fue la, la elección ¿no? aquella que se perdió en dos días sí, sí, es muy posible no sé en el caso del Uruguay no no lo sé este cuánto, no sé
0: no el este no país creo... que tan
1: conservador, no sé
0: no, no creo que, en este, que estemos en ese punto, pero mi creencia es completamente antojadiza, no, no, no se va sí, a yo
1: también. El no, no, sí, sí.
0: Este, Pero quizás eh, una última pregunta y, y, y le agradezco profundamente su, su amabilidad y su tiempo. ¿Qué opina usted sobre eh, los nuevos movimientos cuestionadores de la ciencia, como eh, los antivacunas, el terraplanismo? Le digo que ha habido acciones antivacunas en el gobierno de España, por supuesto, pero también en el gobierno de Macri en Argentina. ¿no? Las balas pegaron cerca.
1: Sí. Y bueno, este, si, si arranque, nos volvemos al principio de, la, de esta conversación. Este, no hay fundamento en la realidad para ninguna de esas cosas. Esas este, son este, construcciones que son voluntaristas. No hay ningún fundamento este, en la realidad. Entonces bueno, la misma actitud frente a eso este, que frente a otras construcciones este, artificiales de la voluntad. El tema es que muchas veces esas cosas, eh, quizás porque no tienen sustento en la realidad, son muy militantes y muy agresivas.
0: Sí, y también porque el, el valor de una entidad portadora de verdad no existe. Entonces el relativismo epistémico se impone. Pero, también
1: hay un fenómeno, yo creo, ahí, de que una sociedad que está tan este, vacía de valores, que se ha achatado tanto y demás, eh, que muchas veces esas ansia que tiene el ser humano adentro terminan colgándose de cosas disparatadas. Si se quiere, acá no vamos a meter en otro lío, el, 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 ya no es el entusiasmo, el fanatismo en, en temas, por ejemplo, como lo de la diversidad. Este, yo miro la marcha de la diversidad, me, que hagan toda la marcha que quieran, pero me, me impacta como una cosa extraña en su, en su fervor fanático. Este, que, que más allá de que si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa concepción de la diversidad, no me parece que justifique, este, qué sé yo, este, este, tirarle piedras a la iglesia o romper una vidriera. O, es decir, ahí hay un contenido raro.
0: Entiendo lo que dice. A mí me preocupa el hecho de que no se pueda discutir. Hay profesores de, de varias facultades, sobre todo americanas y canadienses, que han, han perdido sus cargos por negarse a seguir conductas, por ejemplo, tipo lenguaje inclusivo y ese tipo de cosas. Eh, hoy en día, eh, sin entrar en el tema de la agenda de derechos, porque. y aclarando que no estamos hablando de eso, eh, la posibilidad de discutir y la libertad de cuestionar no existe. Y realmente. Cuando se pierde esa libertad se empobrece todo. Porque este, se está negando ah, a la sí. de hablar de mucha gente.
1: Sí. Y bueno, pero estamos otra vez en lo mismo. ¿no? Es, el, es construir una sociedad en base a mi voluntad.
0: Sí. Y
1: la, es la vuelta a Rousseau. Se vuelta a es Rousseau, el,
0: estaba pensando.
1: Estaba pensando Rousseau, Es, lo, es lo, que el, la, lo que le pasó al marxismo: fue que con la caída del muro de Berlín. Se cayó Marx, que además le vino bien porque nunca lo habían leído. Les complicaba la vida y quedó ruso.
0: Sí, Lyotard plantea eso, ¿no? La caída de los grandes relatos después de la caída del muro de Berlín. Eh, doctor de Posadas, le agradezco muchísimo su tiempo. Ha sido una. No, con mucho gusto. Y bueno, quizás lo convoque en otra oportunidad para una charla. Y gracias por estar en Charlas de Mentes. Encantado. Random. El cinema, para mí es el, el mi modo más natural de de realizarme. Al otro a Borges es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias random por Bernardo Borkenstein.